0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是11月3号，星期四。今天我想来讲一下哈，我们台湾这个确诊者啊，也开始要呃，确诊者隔离天数开始越放越宽了哦。那将会在嗯， 11月14号以后哈，我们分两阶段了哈。1 1月7号会先七加 N， 那一个礼拜后哦，就会变成就是11月14号开始。是变成五加 n 了哦，那很多人会以为就是隔离五天、七天就结束了哦，事实上，其实多半的国家其实嗯各自规定巧妙不同哦，那像前一天这个这个东西出来的时候，就是我们经过专家会议讨论哦，把我们的确诊者其实精确来说应该是说轻症或无症状轻症在居家照护的这种确诊者。那可以缩减到五加 n， 那当然这个 n 啊吼，就是看你快筛什么时候阴性，这个 n 最少当然是零啊，那你就是即日起就是解除隔离，而且也不用这个自主健康管理了哈，因为你快筛都阴性了。那可是这个 n 最高可以到七，吼，就是五到七，假如你一一直做一直做，结果你这个快筛到第七天还是阴性，哈。呃，对不起，还是阳性的话哈、哦，那你就是自主健康管理久一点哈、哦，你到五加七，可是七是最大的哈、哦，到了七就从你的这个确诊已经超过十二天了，其实也就是就不管了啦、哦，然后自动还是让你可以解除隔离，呃解除自,自主健康管理哈、哦，大概会变成这样的制度哦。那这个制度我们要评论它，它合不合理哦？那。呃，为什么在这个时候变这件事？哦，那当然要看一下国外哦。所以我今天其实就是很快的扫了一下国外目前确诊几个主要国家现在是怎么规定的，跟大家稍微分享一下。那这个东西呢，我上一次整理哈、哦，在有话要说上节目的时候，我记得应该是今年就是五月那波疫情最严重的时候，我们曾经整理过一次。因为那时候我们就是面临奥密克戎嘛、哦，吼，然后确诊的人越来越多，所以很多人确诊其实是会影响到呃工作哦，很多重要的工作，很多人噼里啪啦确诊了。那你假如还是要隔离这么久的话，那那会出问题哦。所以那时候其实全世界的国家在奥密克戎之后啊，其实都大幅在缩减隔离的天数，那星期。我我没记错，应该是五月吧，还是更早一点哈、哦？因为 BA One 的时候，其实他们就有这个问题了嘛。哦，那时候我们其实就整理过一遍。那我今天就把那一张当时整理的东西拿出来，然后我对了一下哈、哦。诶，结果到现在其实这些国家没有什么改变嘞。像那个时候说到，我很快的讲一下，美国是五天哈、哦，然后新加坡是最疯的哈、哦，新加坡是七十二小时。之后就开始每天验，每天验，阴性就可以闪了哦。新加坡很早就这样做了哦，七十二小时，三天，它大概是全世界最猛的哈、哦。你隔离这个确诊，隔离七十二小时之后，就以筛代隔，它就开始做快筛，阴性你就放你出来哦。新加坡是最短的，那可是其他很多国家都搁在五或是七哈、哦，最多是五。那所以我先把结论讲在最前面哈、哦。我觉得我们割在五是合理的哦，因为多半时间、多半的国家都是这样做。那不是所有国家都有硬性，呃，或者我们其实也没有多硬性，因为现在其实就是建议你要这样做，其实很依赖公民素质嘛，哦。那还是把快筛规定要硬性才可以解除，这其实我们已经比别的一些国家规定的稍微严一些了，哦。那所以我对这个是完全没有意见的哈、哦，我觉得 OK 哦，因为别的国家从今年初开始几乎就已经是这样做了，那人家有怎么样吗？没有啊，那就算是最我我说最也不需要用“疯”形容啦哦，因为我觉得这种割三天、割五天、割七天，其实那就是一个你知道大概大家的共识，就是你前面的五天左右。我跟大家说过前四后五嘛，大家还记不记得？前四后五有症状的前四后五是你传染力最高的时候，所以你到底是要搁在第五天，搁在第七天，搁在三天，稍微放多一点或放少一点，那其实都是 OK 的。重点是公民素质啊，哦，那不是在拘泥这些什么每天都在滚动，一直都在滚动式调整，我根本搞不清楚那。国家规定五天隔离的时候，哈，难道第六天就没有传染力吗？当然不是，哈。规定七天的时候，那第八天就一定没传染力吗？当然也不是，哈。那所以我讲在最前面，我觉得这这个搁在哪里，在什么时候要把这个隔离期缩短，我觉得都 OK。重点就是民众能，嗯、呃，还是非常理解这个病到底。它最严重的传染、最高的传染力是什么时候？然后要有意识的去避免传给别人。这已经不是国家要拎着你怎么做的时候了。我们已经讲过多少次了哦？那一切的重点就是这样子的开放之后，我们可以恢复更多的接近原本原来正常的生活，受到影响最小，然后恢复我们的。互相交流，也包括跟国外的交流，然后经济活动不受影响，然后也不会因为这样子，医院里被塞满了人，吼、哦，重症住院的人一堆，吼、哦，只要不会到这样的话，就是一路开下去了，我是非常有信心的哦，因为别的国家已经示范超过半年以上了。我刚刚讲的那个，我今年应该是四五月整理的，大家都已经说到。最疯的新加坡三天，很多国家都是五天，人家已经做了半年了都没事啊，那有什么问题吗？<笑>我觉得是不会有问题的哦。那倒是下一个问题，下一个问题，其实多半的国家还没有这样做了，就是很多人都在讨论传染病降阶的问题啊，降级的问题。对，我觉得，与其大家还在拘泥于说，哎，要不要再把它往前到三天哦，跟新加坡一样猛哦，缩到三天，然后就开始阴性就可以出去哦。我个人是觉得不用讨论这个，因为科学就是科学啊。那个传染力最强就是前五天啦、啊，哦，前二后五，或是前四后五，哈、哦，那个五天病毒量通常都还很高，然后才会慢慢下去。所以以科学上的证据，哈、哦。你要割到三天，其实就是比较冒一些风险。那我刚刚扫了一遍，我等一下会慢慢跟大家报告哦。几乎多半的国家都还是至少有五天的哦，当然还有更长的。所以这是符合科学，而且多半国家也都还没有开的哦。我觉得我们大概是犯不着这样子所以一定要诶，那跟新加坡一样那么猛，说到三天，好像也是不需要这么猛哦。因为科学就是科学啊，你三到五天其实就是还是有非常高的传染力的比例啊。好，那我简单的意见已经讲完了。好、哦，那我我现在就来跟大家讲，其实我觉得多半吼、哦，跟我年初那个时候整理的还真的都差不多哦。那所以在 Omicron 面世以来哦，那他们大概就是根据 Omicron 来得快去得快哈、哦，潜伏期短哦，大家。我不知道你们还记不记得 Delta 以前，其实当时这个隔离啊，还有入境啊，都是抓14天啊，那跟潜伏期有关嘛、哦，哈。那可是从 omicron BA.1 开始，我们就是看到它潜伏期变短、哦，哈，中位数大概只有三天，然后它可以来得快去得快哦。那可是就算来得快去得快，那它也大概有一个三到五天是它这个传染力最高的时候。那我们先来看美国怎么做的。美国这个哈、哦，我看它的 CDC 的网页最后更新是今年八月哦。那跟我印象看起来差不多哈、哦。他们其实就是已经建议哈、哦、，CDC 建议你至少在家里待五天，然后跟你家里住的别人要分开哈、哦。那美国其实这个哈，它不是非常硬啊哦。然后他说：“你在家里的时候，你要看戴一个高品质的口罩。然后，你假如在家里还是一定要跟别人接触，或是你还是得外出的时候，所以你看他有这句话，他没有限制你一定要，这不是一个非常强制的事情哦。那老美做事就跟我们不一样，像我们现在其实还在电子围篱，对吧？还在上电子围篱嘛，吼。”没有，老美那个五天其实是已经，他只是说希望你 stay at home， 那可是你真的因为什么得出去哦，那就是请你戴着口罩就这样哦，然后不要带去某些地方，那是你不能戴口罩的哦，比方说餐厅吧哦，那另外他说不要旅行哦，不要在你这个确诊五五天之内旅行哦，我们台湾现在大概也就是变成。五天嘛，哈，我们前几天一直在说，你假如确诊了，比方说在日本确诊了，哈，那台湾是建议你七天内不要上飞机哦。那现在因为我们要减到五加 N 了，所以这个七已经顺便就变成五了，哈。那这跟美国的规定就一样了，哈，五天内不要旅行，哈，然后待在家里，尽量跟你的家人分开，这都一样。然后如果可以的话，用一个单人的。这个卫浴独立的卫浴，你看它都是 if possible， 它不是强制的那种口吻，所以你就知道嘛，就是它就是一个软性的一个居家隔离哦，没有那么那么硬的哦。那美国其实从年初开始就是这样做了哦。那当然你会说，老美其实多半住的家里其实本来就可能房间很多，他们比较容易轻易做到这件事哦。比方说香港就不容易哈，那台湾也许某些这个城市里的住家也是不容易了哈。好，那再来，他说你在家里的时候要尽量这个改善家里的通风哦，然后不要跟家里其他人共用一些物品，像是杯子啊、毛巾哦，这个厨房用品等等哦，然后监测你自己的症状。好，我念完了。跟我印象里不同的是，哈，我记得年初美国那个时候，还有说建议你要在你症状都好了哦，解除五天以后，哈，建议做个快筛。我记得有这个建议，可是现在是连做快筛的建议都拿掉了，哦、嗯，很 rough 吧，就就根本不看了，所以他反正就是五天，哈，所以美国这个算是已经非常非常。Rough 的定义了，对吧？很松、很松的管制哦，而且根本就是也没有人在管你哦，哎，没、没、没有在通报，对吧？哦，也没根本没有人会打电话关心你，还送什么呃关怀包啊？薄了，弄薄了哦，就这样。好，那我们再来说一下英国，英国跟我印象里也不太一样哦，因为英国其实本来就在。是一月吗？自由日还是哪一天？自由日之后，他们其实也是变得很松吼、哦。那我记得英国年初的时候，他也是说，呃，五五天，然后呃，对不起，英国年初应该是，我记得有一个版本的建议是七天，然后你可以在第五天、第六天连续两天做快筛，假如都阴性的话。哦，那你就可以出去了。这是年初哈、哦，那可是我刚刚翻英国现行的建议哦。你看他们其实 wording 也都是很简单，很很不强制。他说 try to stay at home， try to 哦，建议你尝试的这样做。他没有说 must you must stay at home， 没有哦。try to stay at home 哈、哦，然后尽量不要接触到别人。五天，一样都是五天哈。哦那所以这个叫做很这个 rough 的自我隔离五天，那可是呢，因为实际上真的有可能传染，其实是十天了、啊、哈。因为五天这个三到五天是机会最高，可是其实风险是一直大概到十天都有哦。这个等一下在日本我们也会讲到、哦，所以这个是比较更弹性一点，可是也有兼顾。这个科学上的证据告诉大家，你不要真的以为我们说你强制五天，可是你不要以为第六天以后你就没有传染力哦。你看这个是对哦，比较可以理解科学，然后比较聪明的国民，你可以这样教育哦。我觉得老美你用那么复杂的，他们就听不懂了。所以老美其实是尽,尽量简化，他就是五天呐、啊，没有没有跟你啰嗦了，五天就五天，不要想那么多嘿。他可以让那五天把这个传染力最高的时候，哈，让大家尽量留在家里。他觉得已经谢天谢地了，哦。那可是英国就比较 fancy， 他就说，哈，你要避免，哈，跟一些高风险的族群，哦，得病万一是重症高风险的族群，这我不用解释了吧，哈，老人家有慢性病哦，那你至少在十天内要避免接触这些人，哦。好，这个指令其实就比美国严、呃，需要一点知识了，对吧、哦？好，大概就这样。然后英国现在在条文上也没有建议你要做完快筛才可以出来，哈、哦，博，龙、哦、所以根本就已经很松了哦。好，新加坡的话，哈、哦，从那个时候，大家记不记得我们曾经有做过一集《新加坡如何走过 c r o n 疫情》，然后。讲过他们的这个 protocol o one two three， 我不知道你还记不记得哦。那我现在去看一下，他们应该是还没有改变。我看那个网页几乎都一样哦。那如同我刚刚说的，它其实就是确诊的人有症状的话，就是自我隔离七十二小时，然后开始 q d 快塞，每天快塞，塞到阴性为止。那可是它这里就有分两个了哦。那假如你一直快塞哦，一直都阳哦，怎么办呢？哦，没有办法出门。好，那到第七天，假如你是打满三剂完整疫苗的话，哦，那反正就到第七天你就可以解除了，哦，后面就不用做了。那可是你假如没有完整是打疫苗的话，那你得隔到14天。这当然有部分的科学证据，特别是从 Delta 那个时候来的哈。可是 o m i c 大概其实这个也不是非常有意义哈。那只是它是一种另外一种方式，就是呃要大家打疫苗的方式这样哈。因为你万一没有打满打好疫苗，那你会得隔到十四天去这样子哈。所以他们是用一个，他们很早今年年初开始就是以塞代革了哦。总之你就是他们快筛没快筛无余都准备好了哦，而且政府几乎是免费发给大家的哦。那只要你隔满七十小时后，你快筛阴性的那天，其实你就可以解除隔离了哦。所以这是一个很弹性，而且以塞代革耗费大量的快筛的一种做法哦。前提是快筛要够嘛哦。那我们现在应该是够，因为今天这个记者会还有在问哦，已经开始在担心啊。我们现在库存的快塞，听说好像有一亿剂吧，哦，买很多，然后再考再说，哎，什么时候会过期？已经开始讨论这个问题了。可见我们的快塞其实现在是非常绰绰有余哦，所以我们要执行以塞代格是完全 OK、哦。好，好，新加坡讲完了，所以你看，我们其实有参考。我们经过三个国家了嘛？美国、英国、新加坡，有没有注意到？我们采取这个美国、英国的五天，然后用新加坡的以塞代格的精神，这个都有拿进来哈、哦。所以我觉得 OK 啊，这样子是还蛮理想的哈、哦。要像美国、英国那样五天哦，那就完全不管了哦。这好像又太 over 一点哦。而且反正我们现在快筛是足够的嘛哦，所以我觉得。呃，五天抓在五天有科学的，而且别的国家也这样做了很久，然后再加进以赛代隔，我是觉得还蛮合理的哈、哦。好，那最后我们来讲一下日本好了，我们最担心、最关心的日本哦。日本的话，呃、等一下哦，它是九月三十号才刚刚有改一次哦。那、呃、为什么是九月底的这个时点哦？嗯，就是九月，我记得是二十六还二十七，他们其实整个通报定义也有大改过一次嘛，吼，我跟大家讲过很多次，他们已经不需要逐例通报了哦。那他们也改了一下这个确诊者自宅待机哦，他们用的其实不是不是隔离这种词哦，他们用的是。待在家里哈，自宅疗养、自宅待机哈，就是待在家里待机，不要出去上班的这样的词。所以它其实也不是一个非常强制的隔离哦，因为他们其实是可以外出买东西的。那我刚查了9月30号最新的规定是这样的哈，那他们的确很日本人，因为他们规定的很复杂。他总共有三种状况哦，它分有症状跟没有症状的人。然后，呃，我看一下哈，好好好，我我我讲的太快了，我们先直接讲有症状的就好了哈。有症状的人呢，他基本上就是七天，他他就是还是要隔离七天，然后这个不用做快筛了，他他没有像我们一样还要经过一个快筛。他反正就是抓七天，然后就解除哦。那可是他告诉你，十天内你其实是有传染给别人的风险。你看，这是学因果的哦。所以你看，日本也是信赖他们的人民的素质，所以他他讲的也比较麻烦。他就是说，虽然我七天就让你已经可以解除哦，在自宅的疗养，可是你直到第十天，可能都还会。传给别人，所以你要小心你的行为会不会传给别人哦。那比方说，就是外出接触人的时候要小心啊，尽量戴口罩等等的这些东西啦。哦。好，那假如是没有症状的人的话呢？哦，他们说没有症状的人传染力这个时间可能比较短，他是抓七天。好，所以一样，他是七天可以解除疗养。那可是。他给你一个可以在第五天、第六天就疗养解除的机会。其实我在想，呃，对不起，那么日本的日本这叫隔离满七天的哦，发症日或是做检查日是 day 零，然后一到七都要隔离满，你在第八天解除疗养哦，第八天可以出门去。那可是这个，假如你是无症状的话。他让你在第五天，你可以做一个抗原甲，假如是阴性的话，它可以让你早两天出来哦。很复杂吧？反正就是这样子哦。这所以这样改之后，其实我们现在走的比日本快了哦，因为我们现在就是五加 N 了嘛哦。那各自有各自的考量吧哦，我觉得都可以啦，哦，只要人民容易理解就好了。日本这个其实有一点麻烦。嗯，有一点难以理解，因为它分了两边哈、哦。那他在多半的有症状的人的那边，反而他他就是很死的，就是隔离满七天就放你走，也不做快筛。这个跟美国、英国比较像哈、哦，只是他多隔离了两天这样子哈、哦。好，那这里他有说，这个假如你是症状已经好了过了。改善了的24小时之后，或是你其实是无症状的人的话，那他是允许你做必要最低限的外出哦。比方说去便利商店买一些生活必需品，他是允许你出去的哦。那只是你就是不要使用公共交通机关啊，好，你可以自己开车去去这个便利商店买，这是没有问题的哦。那一定外出时要戴着口罩哈、哦，所以他没有让你一定不能出门哦。日本的这个自宅疗养是这样的哈、哦。好了，我、哦、大概已经讲完了。那所以呢，以科学，我们最后来看一下新闻稿好了哈、哦。像今天有在记者就在问，是不是可以缩短到三天？那想祥就是说暂时不考量哦。那他就说，确诊三天内较具传染力，我们暂时不考量调整、哦、真的调整，我也觉得是不是冲太快了、哦、因为全世界只有新加坡这样啊、哦。我是没有在查别的国家啦、哦。可是我相信，应该多半的人是跟着这些大国做的吧。好，我们的七加 N 是第一阶段哦，十一月七号上路，就是放宽原先的七天自主健康管理、哦做到快筛阴性就提早解除。那十一月四号是五加 N 哦。那期满，其实无论快筛结果，你都可以自由外出啦。哈、哦。只是需要全程佩戴手口罩。那解除隔离之后，快筛阳性者要持续自主健康管理，最多七天这样子。所以在那个 N 里面，吼、哦。不是不能外出哦，哦，你还是可以戴着口罩外出这样子哦，虽然你可能快筛是阳性的哦，这个大家可能会觉得有点疑惑哈、哦。可是我觉得那是传染力高低的关系啦哈、哦。因为毕竟已经过了五天以上，传染力还好哈、哦。虽然你还是验到阳，那他就是要你保持警醒哈、哦，那还是小心一点。可是就是保持在一个自主健康管理的状态下。这样子哈，那我觉得这其实都是在滚动式在滚的的那个状况哦。那真的不用太执着于哎，到底该怎么做哈？反正你自己心里知道该怎么做就好了哈。我跟大家举过例子嘛，你只要现在我们已经进入五加 N 了，你在第六天哈，你快三已经阴性了哈，你就真的这么放心去跟你八十岁拒打疫苗的老妈妈吃饭吗？当然不是啊，当然不是啊，因为你最后一天验的那个有没有可能是未阴性？当然有可能嘛，哦，你就这么放心吗？哦，所以我们的政府虽然没有讲，哦，没有像英国跟日本讲说，其实你大概到第十天都还有机会传给别人哦，他没有讲，可是你要知道这一点。好、哦，我跟大家讲，前四后五最容易传给别人。那代表第六天一定不会传吗？当然不是嘛，吼、哦！所以你真的要我告诉你一个时间，大概就是十哦。那你那十天不管怎么滚动式调整哦，反正你心里要有个底哦。这种时候就是不要去接触高风险的得病可能是高风险的人哦。好，那想想说自主健康管理期间就是应该这、就是一直以来的规定了哈。哦避免出入无法保持社交距离，或是容易近距离接触不特定对象的场所，比方说去很多人的百货公司逛街，或是去一个好多人的演唱会，类似这样。然后，那禁止聚餐、聚会等近距离或是群聚型的活动哦。好，那快筛阳性的自主健康管理者在投票日当天。他可以投票，因为可以出门就可以投票哦。五加 N 那个五天以后你就可以出门了哦。那可是他说尽量不要接触六十五岁以上长者或幼儿等脆弱族群，多利用酒精落实消毒哈、哦。那会建议投票所要保持良好通风。那罗毅君补充说，资料显示隔离五天之后，快筛阳性者仍具有传染力可能性大概是四到五成。五天后还是有四到五成，快三阳的哦。好，不是这我们其实已经放得很松了啦哈、哦。好，那有人问说，诶，为什么会这样这么奇怪哈、哦？我们在11月7号短短看个一周，然后就往后到五加 N， 这到底有什么意义哦？这个两阶段是怎么来的啦？哈、哦，那庄仁祥解释是说，七加 N 其实很少就通过了哈。哦在九月底就通过，因为你想想看呐、啊，别的国家大概都是四五月或是更早，其实已经说成这样。我记得美国应该是一月吧，我记得那时候就是奥米，孔来了，然后哇 ，NBA 队不成队，几乎不能比赛，然后很多航空公司哎没有办法排出这个人员了哈。那所以他们只好把隔离改成五天，那是那个时候是那个时候这样来的。那他们已经如是者运作快一年了哦。那我们到现在才开，嗯，其实我觉得已经晚了。所以你看，这个在啊、嗯，刚刚念到哪了？<笑> ，9 月底已经通过了哈，已经在一个月多月前了。我其实觉得，甚至我们在第一波玩的时候，其实已经可以放了啊。我们的这个暑假哦。嗯我们在第一波下来的时候，其实早就可以放了哦。我们就是放的比较小心，然后，那昨天专家会议哦，有在讨论哦，就是进一步认为国内疫情已经脱离高峰期，那疫苗涵盖率加上确诊率，社区已经有一定的保护力了哈、哦，所以进一步同意五加 N 这样子哦，哦，所以其实。七家人九月底就做了，可是五家人现在都觉得可以了，所以才会你现在看到一个这么奇怪的，十一月七号七家人，十一月十四号五家人啊，我觉得是无意义啊，反正就是五家人 OK 了啦、哦，吼，应该我不觉得这样会出什么事的哦。那随着确诊者隔离天数缩短，多数国内专家认为，就是我刚刚说的、哦、下一步将会是讨论新冠法定传染病从第五类降到第四类的时机了、哦、那建议要看指标是下一波变异株是否流行，及 WHO 是否有解除紧急公卫事件、哦、那预估这样改非改。改分类的时机可能是今年底或明年初啊。那庄仁祥认为，这个降级还要考量监测系统、药物都能有配套吼。我觉得这个应该是，嗯，这要看世界怎么做了吼。假如世界上多半的国家真的就降级了吼，甚至宣布解除大流行状态哦，这这件事大概是 WHO 要做的啦吼。那当然就是水到渠成，就这样做了嘛。那可是，假如多多数的国家其实还没有这样做，我我们大概也不能自己这样做，对吧？哈，那我我自己觉得，第一个是看国外啦，哈，然后看下一个变种病毒它到底是原是变，我们现在还不能完全的说 XBB 跟 BQ 家族完全没有威胁性，对吧？他们才刚刚开始。准备要取代原来的 BA five 嘛，所以现在还是在观察的时间。而且，就算假如这个 BQ 跟 XBB 好、哦、又成功的度过了，然后呢，然后还会有下一株啊，所以我们到底要看到什么，我们才能决定？好像可以不用这样如临大敌，我们可以宣布这个新冠已经不要把它当成第五类了吼、哦，不要把它当成全世界的大流行。公卫紧急的状态了哈、哦，这可能不是只有台湾决定就好哦，这应该是全世界共同的决定哦，所以这个也不用每天记者会问，这也不是想谁能决定的啊吼、哦。那我自己觉得要看什么呢？就是因为你你不逐例通报，把它降级哈、哦，那可能就是类似流感哦。我们现在看流感其实。就是流感只要通报重症就好，不需要逐例通报哦。它可能就会变成这样的状态哦，就如同日本9月26号以后的状态了哈。他那种轻症、低风险的人，他根本就确诊了，他也不确诊，也不通报了哦。所以你会没有那个每天三万、四万的那个数字。好，可是没有那个数字之后，真的很重要吗？我没有别的很多东西可以看嘛，对不对？这样，比方说流感的流感，就是用定点通报的形式哦。它跟一些合约的诊所哦，它会固定，它就是通报。它当然已经不是全面掌握，可是你从定点的诊所通报，你可以确实的掌握现在的新冠的流行的高高低低，这是做得到的嘛？吼、哦，你知道那个三万四万其实已经没有什么意义了啦，吼、哦，那。第二个，当然你要掌握的就是重症有没有增加，而这个也是可以轻易看得到的。而且我觉得这才是应该是现在开始要之后了哈、哦。重点就是重症它会不会影响到我们整个医疗哦？塞满了加护病房，然后专责病房被占床率是多少？其实只要盯着这个看，假如都不会造成医院的负担的话，哈、哦。它外面的轻症有多少？其实我们都不怕嘛，吼！因为现在外面的轻症几乎都是用视讯，地方的诊所可以很快的解决，根本这群人不会冲到医院，造成医疗负担。那很多国家都是这样撑过去的，我们台湾也是这样子，吼，已经具备这样的能力了，吼。现在整个确诊，我最近有。身边的人确诊，跟他研究一下流程。其实现在流程已经非常简单了哈，就是线上问诊、确诊，哈，然后先领药，一切都非常的顺畅哦。那大家其实也不会因为确诊而过度惊慌等等的我觉得已经完全到了一个与病毒共存是完全没有问题的状态了哈。所以真的，这个疫情大概真的就是已经。在最后最后的收尾啦，我个人是这样觉得哈。好，所以没问题，反正我们现在开始就是观察几件事嘛。哦，呃，在最后收尾的时候，假如这几件事其实都成功度过的话，哈，我觉得这个疫情几乎真的就是结束了。第一个就是我们台湾，哈，以台湾的观点来说，我们是10月十几号开始进入零假期嘛，哈。你看我们的疫情现在是一直往下的、啊，一路往下，有怎么样吗？<笑>没有怎么样啊，那反正就不觉得会怎么样啊、哦！哈，已经这个很多回来的出国玩的人、哦，哈，回来就零佳七，就就这样啊，嗯，那个疫情的上去跟下来，其实因为已经是本土疫情了嘛、哦，哈，所以它的重点根本不是境外一入嘛、哦，哈。那只是境外一路，当然是境外一路可能会带来一些变种病毒。那它进来的，我们其实多少还是稍微有在很被动的挡吧，我只能这样讲。发个四季快筛，然后有症状的人在机场还是会会问会做检查吼、哦。那所以还是有抓到这些变种病毒哦。只是它终究一定会进来。那可是因为我们现在处在刚刚 BA five 结束流行。然后很多人在打疫苗，吼，那所以还处在免疫非常好的时候，吼，这个 XBB 要流行，可能还需要一段时间，吼。那我们要观察变种病毒到底能带来多大的灾情，吼，疫苗到底还有没有用？然后这样子，呃，隔离境外一路变零加七。然后的放宽哈，然后密切接触者就一律零加七了嘛哈，根本也没有在在那个呃那个叫什么 t u 我都忘了哈，没有在那边三加四的隔离了哈。然后现在就是连这个确诊者都已经可以说到，这大概也是世界水准的，说到五天了哈，五加 n 都已经大概放宽到跟国外差不多的水平了哈。那这样子再观察一下，假如一切都 OK， 好，我们的医疗系统都撑得住，没什么问题的话，吼，我想就是过了了，那下一步可能就是考虑，即使 WHO 没有在说大流行结束了，吼，还是要用法定传染病这样搞它，吼。那可是也许可以考虑，我们是不是就？跟日本一样，吼，只通报重症就好了，吼，这些轻症那个三四万真的不重要了，吼，那个数就只是个数字而已啊，吼，是让你看起来，呃，我不知道还有没有人会看这个数字紧张的啦，吼，也许有部分的民众还是有吧，我觉得这个数字不妨根本不要看了，啦。吼，我刚说今天讨论的这个五加七七加七加 n 五加 n， 请注意这个是符合居家照护条件。这些人轻症的人的解隔离条件，吼，那可是你不要忘记，吼，有一些重症患者或是免疫力低下的朋友哦，他的病毒会留在他身体比较久哦，他的传播力是比较久的哦，所以这就不适合用这个七加 N 加五加 N， 这是完全不一样的，吼。像我刚刚念的国外，其实也是指那种待在家里的人要怎么解隔离，吼。那可是。住院的人跟重症的人，同样，别国几乎也都有一定的，那是另外一回事了嘛？吼，什么时候可以出院，什么时候解隔离？吼，今天不是在讨论这个哦。那就像我，我其实这这几天还有，我有接到一个，嗯，求救，啊，或是我有跟台大的同同事吼，血液科的同事，现在的确有一个问题，就是有一些一直在用免疫抑制剂呀、啊。化疗啊，或是免疫就不好的一些癌症病患哦，哦，他的病毒就一直清不掉哦，没有办法达到我们的这个 CT 值要大于三十的这种状况，他 CT 值就一直验得到哦，因为他的身体免疫力实在很差，他没有办法杀死这个病毒哦，那真的蛮麻烦的。他就在医院的话，他就只得一直不能解除隔离哦。对，这真的是蛮不,不无解的状况哦。因为这个，这个，因为他明明就是有传传染力嘛，所以他要在医院里这样的环境的话，他因为别的原因，他新冠可能早就好了，那些症状早就好了。那可是问题是他还有别的疾病要处理的话，要住院的话，那没办法，他可能就只得隔离哈、哦。这真的有一点无解哈、哦。那。那个学科的学妹就问我说：“是不是可以给他用什么什么药或怎么样？”哦，好像也没有看到这样的研究哈、哦。因为就变成他其实病毒本身没有对他造成危害的，可是他的免疫力没有办法完全把病毒杀死，他有传染力。那你又故意用一些药去去用，哈，这个其实也可能会伤害他的身体嘛，哈。好，这个真的有一点无解哦。哦，对我，我们现在解除隔离条件，我刚刚讲的太太 rough 了。一次 CT 值大于30或是他已经离发病日超过15天，然后27到30就好了哈，二十以上就可以了。这可能已经有放宽过了。那可是有些人其实就是一直没有办法。到这个条件哦，这个的确是医学上有点难解的问题。好，那大概今天就讲到这里吧。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，